0: Ich dachte, du leidest ein. Nee, das ist deine Sendung. Das ist meine Sendung. Achso, na gut. Hallo zusammen, bevor wir heute wie gewohnt in unseren Podcast einsteigen, möchte euch Hannes noch was sagen.
1: Okay, ich muss was sagen, habe ich gerade gehört. Aber die Frage ist, was sage ich euch denn?
0: <lacht> was ist denn heute wichtig? Es ist Montag, der 7. Dezember.
1: Das ist Menschen vom Annehmen, würde ich sagen.
0: Das auch, ja.
1: Was noch? Da ist ein Radteam.
0: Ja, das stellen wir jetzt schon vor seit ein paar Wochen. Was noch?
1: Ja, und äh, wir brauchen eure Unterstützung. Und zwar ähm, habe ich nochmal die Möglichkeit bekommen, mich nochmal zu melden, ähm, ganz außer der Reihe. Und bevor ich euch aber zu sehr langweilige, komme ich direkt zum Punkt, würde ich sagen. Ähm, und zwar bin ich hier, weil äh, ich auf ein Projekt bzw. auf eine Plattform aufmerksam machen würde, ähm, bei der wir teil sind, ähm, und zwar ist es die Fair Plate Crowdfunding-Plattform. Ähm, die geben uns die Möglichkeit, dass wir ähm, mit Hilfe von Toyota ähm, Teil der Toyota Crowd sind und versuchen, für unser Team noch ähm, ja, die Reisekosten äh, zu finanzieren. Und ähm, ja, dazu brauchen wir ein Stück weit eure Unterstützung. Und ihr habt die Möglichkeit, auf dieser Plattform ähm, Prämien unserer Partner und Sponsoren zu erwerben und uns damit ein Stück weit zu unterstützen.
0: Dann sag doch mal, wenn ich jetzt noch nicht auf der Plattform war, was gibt's denn da so für Prämien?
1: Ja, also momentan ist noch relativ Radsportlastig. Das heißt, jetzt, wenn wir das, die Plattform announcen, nämlich am Montag oder beziehungsweise wenn sie online geht, dann sind noch relativ viele Radsportprämien zu erwerben. Das heißt, wir haben da Handschuhe dabei, wir haben unsere Hero-Socken von Velotech dabei, unser Supporter-Trikot ist wieder mit drin. Ähm, Im Laufe des Projekts, welches vom 7.12. bis zum 22.12. läuft, wird auch noch unser offizielles Teamtrikot ähm, präsentiert, äh, was ihr dann auch äh, erwerben könnt. Und auch da kommen uns wieder Teile des äh, Geldes zugute. Und ähm, was aber definitiv auch noch in Planung ist, das wird auch im Laufe des Projekts immer wieder ein Stück weit ähm, veröffentlicht und die Prämien hochgeladen sind zum Beispiel Kaffeepakete. Da sind wir gerade noch dabei, Pakete zu schnüren dass da ähm, für jeden, was dabei ist, nicht nur für die Radsportler, sondern auch für diejenigen, die vielleicht einfach nur Lust haben, äh, zu gucken, was wir so machen im Radteam und uns dabei unterstützen wollen.
0: Sehr cool. Dann schaut rein. Es gab noch ein paar andere nette Preise, habe ich gesehen.
1: Erzähl, was gibt es noch für Preise? <lacht>
0: Ich habe gesehen, es gibt äh, Langhanteltraining mit dir, ja, das Tanzkurs mit Matze. Also es sind ja, auch ein paar haben, etwas andere Preise drauf.
1: Genau, wir haben überlegt, was können wir denn eigentlich noch dazu beitragen? Das heißt, wie können wir noch ein bisschen mehr ähm, ja, von uns preisgeben, dass ihr ein Stück weit auch mal die, die Fahrer hinter den Brillen und hinter den Helmen kennenlernt, weil so viel sieht man von uns ja meistens nicht auf den Bildern, außer die, äh, die Jungs, die hinter der Brille versteckt sind haben wir überlegt, was kann denn hier eigentlich noch so, außer auf dem Rad zu sitzen. Und äh, da haben wir so mal geguckt, ähm, was noch so ist. Und bei mir geht es nicht weit weg vom Sport. Das heißt, äh, ich äh, gebe euch einen kleinen Einweg in meinen Trainingsalltag. Ähm, zum Beispiel an der Langhandel, was noch bei mir ähm, im Trainingsplan steht. Ähm, Merse zum Beispiel ist ein leidenschaftlicher Skilangläufer. Und äh, der hat natürlich dann äh, sofort gesagt, okay, ich mache einen Langlaufkurs und Matze unser, unser Tänzer und das ist nicht äh, ist genauso gemeint wie, wie es gesagt wird er tanzt sehr 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 gut und ähm, ja bietet euch einen Tanzkurs an das heißt wer nochmal richtig äh, und jetzt sage ich hoffentlich nichts Falsches Hip Hop Modern tanzen lernen möchte ist bei Matze genau an der richtigen Adresse also sehr guter Mann oder wenn ihr wollt dass jemand anders tanzen lernt auch das ist eine
0: Möglichkeit also, genau ja sehr cool ja, das
1: ist die Möglichkeit also schaut einfach mal rein, ihr findet den Link ähm, in den Shownotes hier auf dem Podcast und ähm, ihr findet den Link auch bei uns auf der Instagram-Seite.
0: Super, na dann machen wir doch glatt. Hallo und herzlich willkommen zum Metropol Monday. Da sind wir wieder. Hi, Lea. Hallo,
2: Melanie. Hi.
0: Live zugeschaltet ist heute aus Stuttgart, hier bei uns Jakob Gottschalk. Auch ein herzliches Willkommen an dich, Jakob.
2: Hallo. Ja, hallo. Lass mich raten, du hast heute noch nicht auf dem Fahrrad gesessen.
3: Ich habe heute tatsächlich nicht auf dem Fahrrad gesessen.
2: Na. Oh. So war's. Du bist jetzt der Dritte in Folge und so langsam bezweifle ich die ganze Radsportsache. Also ähm, irgendwann äh, müssen wir mal einen erwischen, der an dem Aufnahmetag auch auf dem Rad gesessen hat.
3: Ich denke, die Möglichkeit wird sich schon noch ergeben, aber tatsächlich war es bei mir heute so, dass ich, äh, weil ich heute Nachmittag mit meiner Freundin nach Stuttgart gefahren bin, ähm, einfach nicht die Zeit tatsächlich hatte. Ich war die letzten zwei Tage auf dem Rad und bin dann heute Morgen eine Runde laufen gegangen, was man als Radsportler ja eigentlich nicht so gerne macht. Aber ja, es ist besser als nichts und morgen und Sonntag geht es dann wieder aufs Rad und ich denke, ab und zu ist es auch mal im November, Dezember gar nicht schlecht, mal das Radentag stehen zu lassen und dann dafür dann an den Tagen, wo man drauf sitzt, dann richtig motiviert und ja, auch mit Spaß an der Sache dabei zu sein, weil die Vorbereitung, die ist noch lang genug.
2: Ja, cool. Und äh, du hast jetzt gerade schon gesagt, äh, du bist in Stuttgart. Also wir sind hier unter erschwerten Bedingungen live alle aus verschiedenen Standorten zusammen. Ähm, deswegen super cool, dass es geklappt hat.
0: Du hast schon so ein bisschen erwähnt vorhin, ne, was du sonst so machst, neben auf dem Rad zu sitzen. Und wir würden jetzt gerne einfach mal ein bisschen bei der Privatperson Jakob Gottschalk einsteigen. Also was machst du so? Wer bist du so, wenn du nicht auf dem Rad sitzt?
3: Genau, also ganz kurz vielleicht so zu den Key Facts. Also ich bin 24 Jahre alt, wohne in Mannheim und arbeite in Darmstadt, arbeite seit September bei einer Firma, die jetzt in Radsportkreisen nicht gerade unbekannt ist, äh, bei mhm. Assos of Switzerland, bin da im Vertrieb tätig. Ähm, also sowohl Innen- und Außendienst, als auch ein bisschen unterstützend im Marketing und bei der ganzen Eventgeschichte, die natürlich aktuell durch Corona flachfällt. Ähm, deswegen sind wir auch im Moment relativ viel im Homeoffice. Ansonsten als Privatperson, ich wohne zusammen mit meiner Freundin ähm, in Stuttgart, äh in Mannheim. Wir sind äh, im Oktober jetzt auch umgezogen, haben soweit auch die Wohnung jetzt endlich final fertig eingerichtet. Und ja, neben beim Radfahren ähm, habe ich eigentlich noch zwei Leidenschaften. Das eine ist, wir haben zu Hause einen Pferde- und Ziegenhof, wo sich meine Mama und meine Schwester hauptsächlich drum kümmern. Und ansonsten. Eigentlich alles, was sonst mit Sport zu tun hat. Also sei es äh, Tennis, Skifahren im Winter, Fußball, bin ich eigentlich ganz breit gefächert. Und ja.
0: Da muss ich ganz kurz einwerfen, die süßesten Bilder überhaupt vom Ziegenhof. Also Ziegenbabys, vielleicht kannst du da auch mal wieder ein paar Bilder posten. Da war ich ganz begeistert, als ich dies letzte Mal gesehen habe. Ich bin großer Fan vom Ziegenhof deiner Mama. Auf jeden Fall.
3: Gerne, ja gerne.
0: Cool. <lacht> Coole Kombination
2: auf jeden Fall. Wie, du hast jetzt gesagt, du arbeitest Fulltime, Ziegenhof, andere Sportarten, Radsport. Wie lässt sich das alles vereinbaren? Freundin?
3: <lacht> das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Es ist äh, bei mir immer so ein bisschen, äh, ja, ich periodisiere das so ein bisschen übers Jahr. Also. Ziegen und Pferde ist eigentlich tatsächlich nur noch so ein reines Spaßding. Also wenn man mal am Wochenende zu Besuch ist ähm, oder mal vielleicht auch lässt sich in der Trainingsfahrt äh, verbinden. Es ist nicht so weit weg von zu Hause, es sind so knapp 30 Kilometer, dass man einfach mal vorbeischaut und einfach so ein bisschen den Kontakt hält. Fußball und Tennis sind tatsächlich eigentlich Sachen, die ich hauptsächlich äh, in der Offseason mache. Fußball natürlich aktuell durch Corona gar nicht. Tennis war in der Corona-Zeit eigentlich ganz gut, habe ich dann auch relativ regelmäßig gemacht, gerade als keine Rennen waren. Ist aber jetzt natürlich auch schwierig. Und ansonsten besteht aber, würde ich sagen, mein Alltag eigentlich hauptsächlich aus Radsport im Sinne von Training. An zweiter Stelle, an erster Stelle Radsport im Sinne von Arbeit bei Assos. Und natürlich, ja, das Zusammenleben mit meiner Freundin.
0: Radsport pur. Quasi, in allen Lebensbereichen. Dann erzähl uns so doch mal, wie bist du so zum Rennsport gekommen dann?
3: Also ich bin eigentlich direkt ähm, mit dem Rennradfahren dann auch beim Rennsport damals gelandet. Ähm, da erinnere ich mich relativ gut dran. Ähm, es war damals so, dass es in jedem Ort eigentlich noch einen, einen Verein gab, der regelmäßig Jugendtraining gemacht hat, ähm, wo dann damals einfach die Jugendlichen zusammen trainiert haben. Bei mir im Falle war das, dass ich da direkt vom Georg Weigenannt beim RV Kandel ins Boot geholt wurde. Und dann eigentlich direkt, äh, ich weiß noch, ich habe am 18.03., das ist mein Geburtstag, habe ich mein äh, erstes Rennrad bekommen und bin dann eine Woche später, bin ich mein erstes Radrennen dann tatsächlich gefahren damit direkt. Und das fing dann an. Die ersten paar Monate im ersten Schritt, also noch nicht in der Altersklasse, sondern es ist quasi so eine Einsteigerklasse für Neulinge. Und dann habe ich aber in dem Jahr schon meine erste Lizenz dann gelöst und bin dann ab ähm, dem ersten Jahr U13 tatsächlich äh, Lizenzrennen gefahren. Und natürlich in dem Alter dann auf der Straße hauptsächlich. Es ähm, war es auch immer der Schwerpunkt, und habe dann aber in den Jahren drauf, also ich bin dann bis 2013 äh, mit Lizenz gefahren, bis zur U19 bin ich dann Straße, Cyclocross, aber auch mal auf der Bahn oder auf dem Mountainbike-Rennen gefahren. Also ich habe tatsächlich mal alles, alles gemacht, man könnte vielleicht sagen alles ein bisschen und nichts richtig, ähm, aber habe da viel mitgenommen und hatte dann aber tatsächlich mit... Äh, ja, 2013, da war ich 17, hatte ich dann auch mal andere Sachen im Kopf als nur Radfahren und habe mich damals dann entschlossen, aufzuhören tatsächlich.
2: Ganz schön viel äh, erlebt auf jeden Fall. Viele verschiedene ähm, Arten des Radfahrens äh, durchlebt. Ne? Cool. Was begeistert dich denn so an dem Radsport?
3: Ähm, was tatsächlich mich am Radsport am meisten begeistert, ist ähm, eigentlich die Tatsache, dass man irgendwo im Alltag ähm, einfach eine gewisse Freiheit hat, weil ich kann mir einfach meinen Rad nehmen und kann einfach dahin fahren, wo ich möchte. Ich kann irgendwo in die Landschaft eintauchen, ich kann Landstriche ganz anders kennenlernen, also sei das jetzt irgendwo im Trainingslager oder wenn man irgendwo im Urlaub ist, sei es in Italien oder sonst wo zum Beispiel, dann hat man einfach das Gefühl, dass man das Land und die Leute ganz anders wahrnimmt und irgendwie sich da auch so ein bisschen connectet und überall auf der Welt trifft man eigentlich auch Leute, die dann einfach dieses Hobby verbindet, die ähnlich ticken, das ist so glaube ich das Größte, was mich so am Radsport nach wie vor fasziniert, einfach dieses Freiheitsgefühl, was man halt irgendwie als Vierjähriger, Fünfjähriger hat, wenn man vielleicht das erste Mal allein zum Spielplatz fahren darf und daran hat sich irgendwie auch nichts geändert und irgendwie, es löst auch viele Probleme. Also man kann auch einfach mal sich total auspowern, man kann mal locker fahren, einfach den Kopf freikriegen, mal eine Lernpause zum Beispiel machen und einfach irgendwie immer die die Gedanken sortieren. Und tatsächlich ist es nach wie vor so, dass ich die wichtigen Entscheidungen ähm, eigentlich hauptsächlich auf dem Rad treffe oder zumindest darüber nachdenke, weil ich da einfach immer irgendwie einen, einen klaren Gedanken fassen kann. Mhm.
0: Was war denn deine letzte wichtige Entscheidung, die du auf dem Rat so getroffen hast?
3: Meine letzte wichtige Entscheidung war tatsächlich ähm, die neue Wohnung betreffend. Ähm, also, dass wir in eine neue... Also ich, äh, wenn ich von wir spreche, meine ich damit meine Freundin Nana und mich, ähm, sind im Oktober umgezogen in eine neue Wohnung. Und das war dann natürlich schon ein Schritt, ähm, weil ich vorher noch nie mit jemandem zusammengewohnt habe und zusammen mit einem Jobwechsel, der einen Monat vorher anstand und vielen Veränderungen da natürlich auch, ähm, war das einfach ja nochmal eine Etappe, und die, über die man natürlich auch gut nachdenken muss und das war, glaube ich, so die letzte richtig wichtige Entscheidung, die ich auf dem Rad getroffen habe. Aber manchmal sind es auch die kleinen Dinge, also sei es, was Mann <lacht> zu Abend essen soll oder wo der nächste Urlaub hingeht. Das ist ganz breit gefächert. Auch wichtig.
2: Auch wichtig, ne? Total. Gibt es denn irgendein Rennen, das so das Rennen für dich ist, also dein Lieblingsrennen oder irgendein außergewöhnliches Rennen?
3: Also es gibt tatsächlich viele Rennen, die ich mag und die ich gern fahre. Aber wenn ich jetzt eins rauspicken müsste, würde ich tatsächlich sagen, dass es irgendwo der Klassiko äh, in Bellheim ist. Also für alle, die das Rennen nicht kennen, die nicht in dieser lizenzfahrer drin sind, es ist das längste Rundstreckenrennen, was in Deutschland gefahren wird im Lizenzbereich. Das ist an der Obergrenze von diesen 200 Kilometern. Ist auf einer großen 20-Kilometer-Runde, ist flach, äh, aber auch mit Passagen über Feldwege, mit Windkante, und am Möglichen, und da stehen immer 160 Mann und mehr am Start. Am Tag vorher ist ein super schweres und super hartes Kriterium, was man natürlich dann auch noch mitnimmt. Und da hat man einfach das Gefühl, dass man als Amateur wirklich so ein bisschen in diesen Profizirkus ähm, ja auch eintauchen kann, weil da auch viele Kontinental-Teams am Start sind. Da ist eine Live-TV-Übertragung, es ist ein tolles Rennen, es ist ein toller Rahmen und... Letztes Jahr zum Beispiel ähm, war es so, da hat es dann nach 80 Kilometern angefangen, wie aus Eimern zu regnen und es war auf einmal, anstatt 30 waren es nur noch 15 Grad. Und ja, das war einfach irgendwie so eine Grenzerfahrung und ist einfach immer ein schönes Rennen, was auch immer zu einem schönen Zeitpunkt kommt, immer Anfang August, wo es so langsam so Richtung Saisonende geht, wo dann auch die Form irgendwann einfach da ist oder das berühmte Standgas, wie viele <lacht> Radfahrer ja auch immer sagen. Und ja, wenn man dann irgendwie dann nach 200 Kilometern und fast viereinhalb, fünf Stunden Rennen mit einem 45er Schnitt äh, unter der Dusche steht, dann weiß man auf jeden Fall, was man gemacht hat oh. und dann macht es, hat es sich irgendwie gelohnt, die ganze Vorbereitung, ja.
0: Cool. Wow, das haben wir, glaube ich, letzte Woche auch gehört, oder? Bellheim ja. habe ich schon mal gehört, genau.
2: Richtig.
0: Genau. Sehr schön. <lacht> Eine andere Frage. Wie bist du denn zu Wheelsports Metropole Racing gekommen?
3: Zu Me Wheelsports Metropole Racing bin ich tatsächlich über den Teamchef äh, Hannes gekommen. Es war so, wir sind schon zusammen bei Handgebrunnenbau gefahren, zusammen mit dem David Büschler und dem Matthias Lauer, die ihr ja auch noch bald äh, kennenlernen werdet im Podcast. Es war eigentlich so, äh, dass, dass wir irgendwie zusammen in dem Team gelandet sind. Ich war immer auch schon so ein bisschen mit in den Planungen involviert. Ich hatte zwar nie irgendwie ein Amt in, in Sachen von Teamchef oder Sonstiges, aber ich habe immer schon so meine Ohren und Augen offen gehabt und glaube ich auch immer für den Hannes einen ganz guten Rat nochmal äh, gehabt. Wenn, wenn er irgendwie nicht weiter wusste oder was wir machen sollen, dann war es einfach so, dass es ja, jetzt durch die Corona-Geschichte wir irgendwie alle Zeit hatten, uns Gedanken zu machen, wo wir nochmal Rennen fahren wollen, mit was für einer Ausrichtung und ja, ich habe mit Hannes, äh, würde ich sagen, mittlerweile auch eine, eine sehr enge Freundschaft und dadurch standen wir natürlich immer, egal ob auf dem Rad oder abseits, in Kontakt und waren uns dann schnell einig, äh, was wir machen möchten und dann war ich sozusagen von Anfang an mit im Boot und äh, ja, dann auch, als es dann darum ging, wer wer kommt zu uns, wer fährt fürs Team, was für Sponsoren fänden wir cool, was für ein Rennprogramm würden wir fahren wollen, da ticken wir eigentlich genau gleich. Und so bin ich dann jetzt auch äh, zum Glück Teil vom, vom neuen Team und freue mich, äh, dass wir für nächstes Jahr echt eine coole Mischung an Fahrern haben. Wir haben super Material, das wird, glaube ich, ein cooles Ding.
0: Was denkst du denn, wenn wir uns in fünf Jahren hier wieder treffen würden und wir gucken auf eure Teamkarriere zurück, was habt ihr in der Zeit so erreicht miteinander oder was ist so passiert?
3: Dann denke ich, ist auf jeden Fall passiert, dass Hannes trotz Vaterschaft noch ein paar Jahre Radrennen gefahren ist. Ob er dann noch aktiv ist, werden wir sehen. Ansonsten äh, hoffe ich einfach, dass ich auch dabei bleibe. Also dass es bei mir auch äh, mit, mit Beruf und Sport einfach gut vereinbar bleibt. Ähm, und dann hoffe ich einfach, dass wir in den fünf Jahren als Team, aber auch natürlich irgendwie persönlich jeder Mensch nochmal eine Entwicklung gemacht hat. Also egal, ob das jetzt Fahrer sind, die Richtung 30 gehen. Wir haben ja auch ein paar Jungspunde mit, mit 19, 20 Jahren dabei dass wir da eine schöne Entwicklung zusammen machen, sowohl sportlich und dass wir einfach irgendwie als Team als Team wachsen. Ich denke, dass da eine gewisse Fluktuation da sein wird, ist normal, aber dass wir irgendwie dann ein nachhaltiges Team machen, wo wir wirklich die Fahrer entwickeln, aber auch schön mit unseren Sponsoren zusammenarbeiten und dass es ja, ich glaube, wenn wir nach fünf Jahren alle uns in die Augen schauen können und sagen, das war eine tolle Zeit und wir haben viel erlebt, dann ist das, glaube ich, das Wichtigste. Und äh, ich bin guter Dinge und da freue ich mich auch drauf.
2: Cool, schön. So, die Frage aller Fragen. Wir und haben die gehört, du schon du bist schon
0: ganz hast. heiß drauf.
2: <lacht> Welche Superheldenrolle nimmst du denn im Team ein?
3: Ja, Super, dass die Frage kommt, weil das war direkt, als, als die Hannes gestellt wurde, habe ich mir die direkt im Kopf notiert und habe tatsächlich irgendwie so nachgedacht, ähm, was wäre jetzt eine gute Antwort und ich muss eigentlich gestehen, dass ich in diesem Superhelden-Ding überhaupt nicht drin bin, also Marvel und so Geschichten habe ich eigentlich gar, nicht, ich, gar nichts mit zu tun und was mir dann eingefallen ist, war eigentlich äh, der Iron Man, weil der braucht auch gutes Material und einen Fashion-Anzug, um seine Leistung zu bringen und ja, ich denke, das trifft auf jeden von uns von uns zu. Gutes Material haben wir, einen Fashion-Anzug kriegen wir auch nächstes Jahr von Velotech. Und dann sind wir, denke ich, äh, denke ich ganz gut aufgestellt. Ich hätte mir nur leider beim Pannes gewünscht, dass er vielleicht den, den Vergleich zum Hulk gezogen hätte bei ihm. Weil die sich ja manchmal, <lacht> je nach Saisonphase, dann doch, äh, was die Statur angeht, etwas näher kommen.
0: Ich wollte gerade sagen, das darfst du gerne nochmal ausführen. Warum der Hulk?
3: Das ist, Ich weiß nicht, woran es liegt, aber Hannes ähm, wirkt einfach schwerer, als er ist. Also wir wiegen tatsächlich relativ das Gleiche und sind auch ähnlich groß. Aber Hannes sieht immer 10 Kilo schwerer aus als ich. Und deswegen äh, vielleicht der Hulk, weil er irgendwie immer so ein bisschen bullig wirkt. Und wir tragen da ja bei unseren Rennen auch nicht die, nicht die äh, weitesten und legersten Klamotten, sondern es geht ja dann doch alles relativ eng. Zu und da sieht man natürlich dann auch äh, alles nochmal ein bisschen deutlicher und deswegen äh, Hannes im XS-Einteiler ist, ist immer ein Blick wert, kann ich nur sagen.
0: Ich mag es auch sehr gerne, ich mag's es auch. <lacht> da bin ich mal das gespannt, war, was er dazu gut. sagt. Guter
2: Insight, ja, sowas mögen wir. <lacht> ne, gut, sehr gute Antwort auf jeden Fall, dann bist du der Ironman des Teams.
0: Was gibt es denn sonst so? Also haben wir irgendwas bisher noch nicht gefragt, wo du sagst, es wäre noch interessant für unsere Hörer da draußen?
3: Ähm, was interessant für unsere Hörer wäre vielleicht, äh, wie wir so tatsächlich im Alltag auch so als Team im Moment äh, fungieren. Also was ich ganz cool finde, wir haben einen regelmäßigen äh, Call, wo wir einfach immer über bestimmte Themen sprechen, wo wir zum Beispiel, das fängt beim Rennkalender an oder bei der Trainingsbetreuung. Das finde ich super. Ich denke, das ist auch nicht in jedem Team so gegeben, dass da eben so offen über alles kommuniziert wird und auch so viel kommuniziert wird. Ja, was ich auf jeden Fall einfach nochmal rausheben würde, ist einfach das Engagement, was der Hannes in das Team reinsteckt. Also sowohl was Sponsorenakquise als auch die Kommunikation. Das Marketing nach außen, Social Media, da macht der Hannes wirklich viel und da denke ich, ist es jetzt auch mal eine gute Möglichkeit, einfach auch mal sich zu bedanken und äh, dass die Leute auch einfach oder unsere Hörer vielmehr einfach auch mal sehen, was das wirklich auch für eine Arbeit hinter so einem Team ist. Also, dass da ganz viel im Hintergrund abläuft und klar, natürlich irgendwie unser Alltag aus Training und Rennen fahren dann besteht, aber dass so ein Team... Auch erstmal zustande kommen muss und sich auch erstmal finden muss. Und sei das jetzt durch gemeinsames Training, was im Moment durch Corona sehr schwierig ist, also ich trainiere zum Beispiel entweder im Wechsel mit Hannes oder mit Julian, dass wir immer zu zweit uns an die Regeln halten, was glaube ich auch im Moment ganz wichtig ist und man, glaube ich, auch nicht oft genug betonen kann, dass sich da jeder dran hält, dass wir einfach hoffentlich im Frühjahr wieder unsere Radrennen dann in halbwegs gewohntem Rahmen fahren können. Ja, das ist, glaube ich, genug schon. Vielleicht schon zu viel.
0: Hm. Schön.
2: Sehr schön ausgedrückt. Ich glaube, da gibt es nichts mehr zu sagen, oder? Das war sehr gut zusammengefasst.
0: Wir drücken euch die Daumen, dass nächstes Jahr die Rennen wieder ganz regulär starten können. Maximal ein bisschen verzögert, aber dass ihr auf jeden Fall schöne Rennen fahren könnt, dass Bellheim nächstes Jahr stattfindet. Ne? Das Rennen, was ihr ja scheinbar alle total schätzt und dass es gut für euch weitergeht und dass es gut in die Saison startet. Ja, sehr cool Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du sehr bei uns Dank. warst. Schön, dass du dich zugeschaltet hast, live aus Stuttgart. Vielen Dank an dich, Lea. Und damit Danke. sind Danke. wir am Ende für heute, am <lacht> Metropol Monday. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.